0: తర్వాత ఆయన సినిమాల్లో జానపద చిత్రాల్లో ఆయన సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన కొత్తలో వచ్చినటువంటి పాతాళ్ళ భైరవితోటి ఆయనకి డిఫరెంట్ ఇమేజ్ ఇచ్చిన కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలోనే ఆ విజయ ప్రొడక్షన్స్లోనే వచ్చిన ఇంకొక మహత్తర జానపద చిత్రం జగదేక వీరుని కథ ఎన్టీ రామారావు గారు పౌరాణిక సినిమాలండి బెంగాలీ వాళ్ళు ఎక్కువగా అనువాదం చేసి చూసుకునే వాళ్ళట ఎందుకంటే బెంగాల్లో పౌరాణిక చిత్రాల నిర్మాణం తక్కువగా ఉండేది దానికి వేసేటటువంటి సెట్లు కానీ నటీనట్లు దొరకడం కానీ ఎందువల్లైనా కానీ అక్కడ పౌరాణిక చిత్రాలు తక్కువగా ఉండేవి ఎన్టీ రామారావు గారు బెంగాల్లో చాలా ఫేమస్ ఆయన పౌరాణిక చిత్రాలన్నీ అనువాదం చేసుకునేవాళ్ళు ఈ విషయం ఎందుకు ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ ఈ జగదేక కథ చిత్రం కూడా బెంగాల్లోకి అనువాదం అయ్యి అక్కడ కూడా విజయం సాధించింది కేవలం బెంగాల్లోనే కాకుండా జగదేక కథ సినిమాకి ఇంకొక రికార్డ్ ఏమిటంటేనండి తెలుగులో మాత్రం దీన్ని తీసి కన్నడ తమిళ ఒరియా బెంగాలీ హిందీ ఈ ఐదు భాషల్లోనూ విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్లే అనువాదం చేశారు అంటే డబ్బింగ్ చేశారు ఇలాగా ఒక భాషలో తిన సినిమాని ఎక్కువ భాషల్లో డబ్బింగ్ చేసి అత్యంత ఘన విజయం సాధించిన సినిమాలు భారతదేశ చరిత్రలో వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టబడగలిగినవి మాత్రమే ఉన్నాయి అండి వాటిల్లో జగదేక విరిని కథ ఒకటి అది దాని ప్రత్యేకత ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో వచ్చింది అంటే ఏమిటి పాతాళ భైరవి వచ్చినటువంటి దాదాపుగా పది సంవత్సరాలకి వచ్చింది ఈ జగదేక వీరుని కథ ఈ జగదేక వీరుని కథ సినిమాకి మూలం ఒక తమిళ సినిమా పంతొమ్మిది వందల అంటే ఈ సినిమా తీయడానికి పదిహేడు సంవత్సరాల ముందు పంతొమ్మిది వందల తమిళంలో ఒక సినిమా వచ్చిందండి దాని పేరు ఏంటంటే జగదల ప్రతాపన్ ఆ సినిమా ఆధారంగా ఒక కథ రాసుకుందామని కేవీ రెడ్డి గారు పెంగళి నాగేంద్రరావు గారిని పిలిచి కథ రాయించారు అలా తయారైంది ఈ జగదేక వీరుని కథ సినిమా కథ దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారి నటన ఇవన్నీ ఒకటి ఈ సినిమాలో అన్నింటి గురించి ఎంతసేపు మాట్లాడుకుంటామో ఈ సినిమాలో ఒక్క పాట గురించి అంతసేపు మాట్లాడుకోవచ్చు అండి అదే శివశంకరి అనేటటువంటి పాట ఎన్టీ రామారావు గారు ఐదు వేషాల్లో కనిపిస్తారు చూడండి ఆ పాట గురించి దాని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకుందాం ఈ సినిమాలో ఇంకొక విశేషం కూడానండి ఒక హీరో నలుగురు హీరోయిన్లతోటి మొత్తం సినిమా అంతా నడవడం అనేది చాలా తక్కువ సినిమాలు వచ్చినాయి అలా వచ్చినప్పటికీ కూడా విజయవంతమైనవి చాలా తక్కువ ఈ చిత్రానికి ఉన్న ప్రత్యేకత అది కూడా ఒకటి రామారావు గారు నలుగురు హీరోయిన్లు చిత్రం పొడవునా కొనసాగి చిత్రాన్ని అత్యంతగా అత్యంత ఘనంగా విజయవంతం చేయడం ఈ శివశంకరి అన్న పాటకు వద్దాం ఎందుకంటే మళ్ళీ ఒకసారి మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి చూడండి ఆ శివశంకరి అన్న పాటలో ఎన్టీ రామారావు గారి అభినయం ఆయన ఎందుకు మహానటుడు అయ్యారో మనం చెప్పేటటువంటి వేలాది ఉదాహరణల్లో అది కూడా ఒక ఉదాహరణ అసలు ఈ పాట ఎలా మొదలైందో చూసి ఆ పాట చిత్రీకరణలో ఎన్టీ రామారావు గారు తీసుకున్నటువంటి శ్రద్ధ మాట్లాడుకుందాం అందులో ఒక దృశ్యం వచ్చింది జగదేక్ కథలో ఏమిటంటే ఒక శిల దైవ దైవ భక్తుడు అంటారా ఎవరో అతన్ని యక్షుడు అనుకోండి ఆయన్ని రక్షించడానికని ఎన్టీ రామారావు గారు పాట పాడాలి ఆ పాట ఎలా ఉండాలి శిలనైనా కరిగించేలాగా ఉండాలి ఈ కథాక్రమాన్ని అంతటినీ సంగీత దర్శకుడు పెండ్యాల గారికి కేవీ రెడ్డి గారు చెప్పి ఆయన కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా చెప్పారట పాట పాడితే శిల కరుగుతుందా శిల కరుగుతుంది అనేలాగా మీరు దీనికి బాణీ కట్టాలి అని పెండ్యాల గారికి చెబుతూ ఆయన కొన్ని ఉదాహరణలు కూడా చెప్పారు మనకి పౌరాణాల్లో పురాణాల్లో చూసుకుంటే నారదుడు తుంబురుడు వీళ్ళందరూ కూడా సంగీతాన్ని పాడి శిలలు కరిగించేవాళ్ళు అని చెతుండేవాళ్ళు అట్లాగే ఆధునిక కాలంలో కూడా తాన్సేన్ మన చారిత్రాత్మకంగా చూసుకుంటే ఆయన దీపక్ రాగం పాడి దీపాలు వెలిగించాడట అలాగే ఓంకారనాథ ఠాకూర్ అనే ఆయన బీహార్లో కరువు కాటకాలతో ప్రజలందరూ అల్లల్లాడుతుంటే ఆయన పాడి వర్షాలు కురిపింపజేసాడట అట్లాగే పాల్ రాబ్సన్ ఆయన కూడా తెలుసు కదా ప్రఖ్యాత సంగీత విద్వాంసుడు ఆయన పాడినప్పుడు ఆ సౌ ప్రతి ప్రతిధ్వనికి అంటే ఆ వైబ్రేషన్కి దూరంగా ఉన్నటువంటి గ్లాసులు కూడా పగిలిపోయాయి ఇలాంటి ఉదాహరణలన్నీ చెప్పి మీరు ఎలాంటి రాగం కడతారో ఇలాంటి వాటన్నిటికీ కూడా ధీటుగా ఉండాలి నిజంగా ఆ పాట వినగానే శిలలు కరిగి తీరతాయి అభిప్రాయం ప్రేక్షకుల్లో కలగాలి అని ఆయన ఇన్ని ఉదాహరణలు పెండ్యాల గారికి చెప్పినప్పుడు పెండ్యాల గారు ఈ పాటకి బాణి కట్టడం మొదలు పెట్టారు ట్యూన్ చేశాక దీనికి ఘంటసాల గారు పాడాలి ఘంటసాల గారికి కూడా చెప్పారట ఇంత బిగుగా సాగేటటువంటి పాట రకరకాల రాగాలు మారుతూ వెళ్ళేటటువంటి ఈ పాటని ఒకే టేక్ లో కనుక రికార్డు చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఘంటసాల గారు ఒక వారం రోజుల పాటు ఇంకే ఏ పాటని ఒప్పుకోకుండా ఈ పాట మీదే ఆయన సర్వశక్తుల్ని కేంద్రీకరించి ఈ పాటను పాడారు ఘంటసాల గారు ఇంత వెనకాల జరిగిందండి నేపథ్యం మనం తెర మీద చూసేటప్పటికీ వెనకాల ఎంత జరిగినప్పటికీ తెర మీద దాని చిత్రీకరణ దాన్ని అభినయించేటటువంటి నటుడు దాన్ని బట్టి ఈ పాట యొక్క విలువ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనడానికి ఇది ఉదాహరణ అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారికి చెప్పారు సన్నివేశం చెప్పారు ఈ పాట వినిపించారు ఆయన ఈ పాట విన్నాక పెండియాల గారిని అడిగారట సంగీత దర్శకుడు పెండియాల గారిని మీరు కూడా రండి షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు మీరు ఉండండి నేను లిప్ మూవ్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు పెదేళ్ళ కదిపేటప్పుడు కరెక్ట్గా చిట్ట చివరిలో వచ్చేటటువంటి ఆలాపనకి కరెక్ట్గా సరిగమలకి కనిపో సరిపోతుందో లేదో మీరు చెబుతురు కాని అని అలాగే ఘంటసాల గారు పెండియాల గారు రిహార్సల్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్లతో కూర్చుని ఘంటసారగాలు ఎలా పాడుతున్నారో దాన్ని పరిశీలించి ఆయన పెదవులు దేనికి ఎలా కదులుతున్నాయో పరిశీలించి అదంతటిని ఆయన నటనలో చూపించారు ఇంకొక ఇబ్బంది కూడా ఉందండి ఈ ఈ పాటలో ఏమిటంటే ఆ పాటలో ఐదుగురు ఎన్టీ రామారావు గారు కనిపిస్తారు ఒకేసారి తెర మీద సినిమా తీసేటప్పుడు ఇంతకు ముందు ఒకసారి గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు వీటిని ఏమంటారంటే మాస్క్ షార్ట్స్ అంటారు ఒకసారి ఒక ఎన్టీ రామారావు గారిని తీసాక మళ్ళా ఫిలిమిని వెనక్కిప్పి మళ్ళా రెండో ప్లేస్ లో ఎన్టీ రామారావు గారిని కూర్చోబెట్టి మళ్ళీ తీసి మళ్ళా ఫిలిమిని వెనక్కిప్పి మళ్ళా ఎన్టీ రామారావు గారిని కూర్చో ఇలా తీయాలి మాస్క్ షార్ట్స్ ఇలా తీసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక వాయిద్యాన్ని వాయించే ఎన్టీ రామారావు గారి హావభావాలు ఇంకో వాయిద్యాన్ని వాయించే ఎన్టీ రామారావు హావభావాలు విడివిడిగా ఉండాలి మళ్ళీ పాడుతున్నటువంటి ఎన్టీఆర్ మధ్యలో ఉంటారు ఆలపన చేసే ఎన్టీఆర్ ఆయన హావభావాలు వేరేగా ఉండాలి ఆయన పక్క వాళ్ల వైపు చూసేటప్పుడు వేరేగా ఉండాలి ఆ పక్కనున్న ఎన్టీ రామారావు ఈయనకి ఇచ్చేటటువంటి ప్రతిస్పందన వేరేలాగా ఇంత సంక్లిష్టత ఉంటుందండి ఆ పాటను చిత్రీకరణలో ఎంత సంక్లిష్టత ఉంటుందో నటించే నటుడు కూడా అంత సవాలు ఆ పాటలో నటించడం దీని అంతటినీ అత్యంత విజయవంతంగా అత్యంత ఘన విజయంగా పూర్తి చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారు మళ్ళీ ఒక్కసారి ఈ పాటను చూడండి యూట్యూబ్లో ఎన్టీ రామారావు గారు గొప్పతనం ఏమిటో తెలుస్తుంది అలాగే చిట్ట చివరిలో ఆ సరిగమలు ఆలపించేటప్పుడు ఆలాపన వచ్చేటప్పుడు కూడా కరెక్టుగా ఆ సరిగమలకే తగినట్టుగా ఆయన పెదాలు కదులుతాయండి ఎక్కడా కొంచెం కూడా తేడా ఉండదు లాంగ్ షాట్లో తీసేటప్పుడు అటు ఇటు ఉన్నా కానీ సరిపోతుంది కానీ ఆయన అత్యంత దీక్షతోటి క్రమశిక్షణతోటి ఘంటసాల గారు ఎలా పాడారో పాడినప్పుడు మా అన్నప్పుడు పేదాలు మూదుకు మూసుకుంటాయి సా అన్నప్పుడు ఇంకో విధంగా ఉంటాయి అలా కరెక్ట్గా దానికి తగినట్టుగా అభినయించారు ఎన్టీ రామారావు గారు అదండి ఈ జగదేక వీరుని కథ సినిమాలో ఒక పాట గురించి ఇంకా చిత్రంలో చాలా విశేషాలు ఉన్నాయి మనం ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ చిత్రం యొక్క ప్రత్యేకత గురించి ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యంగా అద్వితీయంగా నటించినటువంటి పాట గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇది అప్పట్లో ఇరవై ఐదు ముప్పై కేంద్రాల్లో వంద రోజులు ఆడింది అట్టండి ఇంకొక దీనికి ఏ సినిమాకి లేని రికార్డు ఎన్టీ రామారావు గారి చాలా సినిమాలకున్నాయి ఈ సినిమాకున్న ఇంకొక రికార్డు ఏమిటంటే మహారాష్ట్రలో షోలాపూర్ అనే ఆ ఊళ్ళో కూడా తెలుగు ఉండేవాళ్ళు ఆ ఊళ్ళో వంద రోజులు ఆడిన తెలుగు సినిమా ఏది డబ్బింగ్ హిందీ సినిమా కాదు సరాసరి తెలుగు జగదేక వీరుని కథ షోలాపూర్లో వంద రోజులు ఆడింది ఒక్క జగదేక వీరుని కథ మాత్రమే అది కూడా ఈ చిత్రం యొక్క ప్రత్యేకత అది కూడా ఎన్టీ రామారావు గారికి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులకి ఆయన నటనకు ఉన్నటువంటి అభిమానులకి నిదర్శనం షోలాపూర్లో ఈ సినిమా వంద రోజులు ఆడడం అవండి జగదేక విరిని కథ చిత్రం గురించి దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారి విశేషాలు క్లుప్తంగా తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారి ద్విపాత్రాభినయంలో వచ్చినటువంటి మరొక జానపద చిత్రం మంగమ్మ శపథం ఆ చిత్రం విశేషాలు మాట్లాడుకుందాం ఇంతకుముందు ఒకసారి చెప్పాను మహారాథి గారి గురించి అలాగే క్రిందటి వారం మనం బిఏ సుబ్బారావు గారి గురించి అంతకుముందు మాట్లాడుకున్నప్పుడు అలాగే వేరే వేరే నిర్మాతల గురించి దర్శకుల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా పుండరీకాక్షయ్ గారి గురించి క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితం ఒక బహుద్ధృతమైన ప్రవాహం దాన్ని ఒరుసుకుంటూ ప్రవహించే పిల్లకాలువలు బోళ్ళనుంటూ ఉంటాయి అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితంలో ఆయనతో కలిసి పనిచేసినటువంటి వేలాది మంది సాంకేతిక నిపుణులు దర్శకుల్లో కొంతమంది గురించి మనం సందర్భం వచ్చినప్పుడు మనం ప్రస్తావించుకోవడం సముచితంగా ఉంటుంది ఈ మంగమ్మ శబదం చిత్రం నిర్మించిన ఆయన పేరు డివిఎస్ రాజుగారు ఆయన డివిఎస్ ప్రొడక్షన్ పేరుతో మొట్టమొదటిసారిగా తీసిన సినిమా మంగమ్మ శతం దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ద్విపాత్ర అభినయం చేయడం ఎన్టీ రామారావు గారు దానిలో నటించడం వెనకాలన్న నేపథ్యం ఏమిటంటే ఈ డివిఎస్ రాజుగారు చాలా కుర్రాడుగా ఉన్నప్పుడు మద్రాసు వెళ్ళి ఆయన బిజినెస్ చేద్దామని మద్రాసు వెళ్ళారు ఆయనది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కవిటం అట ఆయన సొంతూరు మద్రాసు వెళ్ళి ఆయన ఏ బిజినెస్ బాగుంటుంది అని ఆలోచించి ఇంకా చాలా కుర్రాడుగా ఉన్నప్పుడు సినిమా పబ్లిసిటీ పోస్టర్స్ అప్పట్లో వాల్ పోస్టర్స్ ఎక్కువగా ఉండేవి ఇప్పట్లో అంటే మనకి టీవీలు ఇంటర్నెట్ వచ్చేసాక వాల్ పోస్టర్స్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ కొంచెం తగ్గింది కానీ ఆ రోజుల్లో నలభై యాభై సంవత్సరాల క్రితం వాల్ పోస్టరే పెద్ద ప్రచార సాధనంగా ఉండేది ఆ వాల్ పోస్టర్ని ప్రింటింగ్ చేసేటటువంటి ప్రెస్ పెట్టారు ఆయన ఆ ప్రెస్ పెట్టినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి సినిమా తోడు దొంగలు ఆ సినిమాకి తోడు దొంగలు కాదు పిచ్చి పొల్లయ్య ఆ సినిమాకి పోస్టర్సు డివిఎస్ రాజు గారి ప్రెస్ ప్రింట్ చేశారు ఆయన ఏమిటంటే అందరికీ భిన్నంగా ఉండాలి అని కొత్త రకమైనటువంటి లిథోప్రెస్ లేటెస్ట్ మెషిన్స్ తెప్పించి చాలా నాణ్యతతోటి ప్రింట్ చేసేవాళ్ళు డివిఎస్ రాజుగారు ఎన్టీ రామారావు గారి పిచ్చి పొల్లయ్య సినిమా పోస్టర్స్ అన్ని చాలా నాణ్యతతో ఉండడం గమనించి ఆయన ఎవరు ఈయన అని డివిఎస్ రాజుగారితోటి పరిచయం అయ్యింది టీవీ రాజుగారి ద్వారా డివిఎస్ రాజు గారు రామారావు గారికి పరిచయం అయ్యారు పరిచయం అయ్యాక ఆయన ఈ రెండు సినిమాలు పిచ్చి పొల్లయ్య తోడు దొంగలు విఫలం అయ్యాక ఆయన జయసింహ సినిమా తీశారు కదా ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ సినిమా తీసినప్పుడు అప్పటికీ చాలా పరిచయం ఉన్నటువంటి డివిఎస్ రాజుగారిని భాగస్వామిగా చేర్చుకున్నారు నిజంగా ఎన్టీ రామారావు గారు సొంత సినిమా అంటే చాలామంది వచ్చారు భాగస్వాములుగా చేరదాము అని ఆయన డివిఎస్ రాజుగారిని భాగస్వామిగా చేర్చుకున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు సొంత సినిమా అంటే మరి చాలామంది భాగస్వాములుగా ఉండడానికి ముందుకు వస్తారు అయినప్పటికీ ఆయన కొంతమందిని మాత్రమే ఎంపిక చేసుకుని వాళ్ళల్లో ఒకళ్ళు డివిఎస్ రాజుగారు ఆయన్ని జయసింహ పాండురంగ మహత్యం సీతారామ కళ్యాణం గులేబ కావళి కథ వీటన్నిటిలో కూడా ఆయన భాగస్వామిగా ఉన్నారు ఈ అనుభవంతో ఆయన ఏం చేశారంటే ఎన్టీ రామారావు గారు నటించిన సినిమా ఒకటి పెంకి పెళ్ళామని దాన్ని తమిళంలోకి డబ్బింగ్ చేశారు అది పర్వాలక మాదిరిగా ఆడింది అలాగే హిందీ సినిమా ఒకదాన్ని తీసుకుని తెలుగులో మళ్ళీ మా బాబు అని తీశారు ఆయన చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలు చివరగా చివరగాని కాదు ఆయన ఈ ప్రయత్నాల తర్వాత ఆయన ఆయనంతటా ఆయన సొంతంగా ఒక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను స్థాపించి మంచి సినిమా తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు మరి ఆయనకు ఉన్నటువంటి నటుడు ఎన్టీ రామారావు గారి అన్ని రోజులు కలిసి పనిచేశారు కదా అప్పుడు ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో సొంతంగా డివిఎస్ ప్రొడక్షన్స్ అనేటటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థని స్థాపించి సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు అప్పటి వరకు ఎన్టీ రామారావు గారి యొక్క నటనా శైలిని ఆయన నట జీవితాన్ని పరిశీలిస్తూ వస్తున్నారు ఏ సినిమా తీస్తే మొట్టమొదటి సినిమా బాగుంటుంది అనుకుని జానపదాన్ని ఎంచుకున్నారు సహజంగానే ఎన్టీ రామారావు గారికి అన్నింటిలోనూ ప్రవేశం ఉన్నప్పటికీ అన్ని విజయవంతం అవుతున్నప్పటికీ ఈయన జానపద చిత్రాన్ని ఎంచుకున్నారు అది మంగమ్మ శబదం ఆ మంగమ్మ శపదం సినిమా అత్యంత ఘన విజయం సాధించి డివిఎస్ ప్రొడక్షన్స్ ని స్థిరపరచడమే కాకుండా ఎన్టీ రామారావు గారు విఠలాచార కాంబినేషన్లో మరొక సూపర్ డూపర్ హిట్ని ఇచ్చింది ఈ మంగమ్మ శబ్దం సినిమా కథకండి చాలా కథ ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏమిటంటే ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో వచ్చింది మనం మాట్లాడుకుంటుంది పంతొమ్మిది అంటే ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందటే ఈ కథ తమిళంలో వచ్చింది అది తమిళంలో చాలా బాగా ఆడింది ఆ సినిమా తర్వాత మళ్ళీ ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల మళ్ళా దాన్ని మంగళ అనే పేరుతోటి తీశారు ఈ రెండిటి యొక్క ప్రేరణతోటి మళ్ళీ కొత్తగా మంగమ్మ శబదం కథ రాసుకుందాము అని డివిఎస్ రాజు గారు మొట్టమొదటిసారిగా సినిమా తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు మంగమ్మ శపద మంగమ్మ శబదం చిత్రాన్ని ఎంచుకోవడం జరిగింది సరే కథ అంతా రాసుకున్నాక ఎన్టీ రామారావు గారు ద్విపాత్ర అభినయం ఈ సినిమా వచ్చే వరకు ఎన్టీ రామారావు గారు రెండు సినిమాల్లో ద్విపాత్ర అభినయం చేశారు అదేంటంటే అంతకు రాముడు భీముడు అనే సినిమాలో అన్నదమ్ములుగా వేశారు అగ్గి పిడుగులో అన్నదమ్ములుగా సత్యనారాయణ మహోత్సవాన్ని ఇంకో సినిమా వచ్చిందండి దాంట్లో ఏంటంటే భగవంతుడు అలాగే భక్తుడు రెండు నటిస్తారు ఇలా మూడు సినిమాల్లో ఆయన ద్విపాత్ర అభినయం చేశారు మంగమ్మ శబదం వచ్చే వరకు ఈ మంగమ్మ శబదం సినిమాలోనే ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ఏంటంటే తండ్రి కొడుకు తండ్రి కొడుకుగా ద్విపాత్ర అభినయం చేయడం అనేది మంగమ్మ శబదం చిత్రంతో మొదలైంది ఆ తర్వాత చాలా చాలా సినిమాల్లో వచ్చిందనుకోండి ఈ సినిమాల వరవడికి పునాది పేసింది మంగంప శపదం అని తెచ్చుకోవచ్చు ఏది తండ్రి కొడుకుగా ఒక నటుడు ద్విపాత్ర అభినయం చేయడం అనేది ఇది ఎన్టీ రామారావు గారికి నూట నలభై ఒకటో సినిమా అండి ఆయన మొత్తం యాభై రెండు జానపద చిత్రాల్లో నటించారని చెప్పుకున్నాం కదా సరిగ్గా ఇది మధ్యదనమాట అంటే ఇది ఇరవై ఆరవ జానపద చిత్రం ఆయన అలాగే ఈ సినిమాల్లో కూడా ఆయన విపరీతమైనటువంటి మారు ప్రేక్షకులందరూ కూడా ఎంతగా హర్షాతిరేకంతో చప్పట్లు కొట్టేవాళ్ళు ఆ సినిమా చూసి మీరు ఎవరైనా పాతవాళ్ళు ఉంటే కనుక అడగండి ఆ సినిమా ఎంత ఘన విజయం సాధించింది అనేది ఇక ఈ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారి ధీటుగా ఎన్టీ రామారావు గారిని ఎన్టీ రామారావు గారు అమ్మ అని పిలవాలి అలాగే ఎన్టీ రామారావుని కొడుకుగా కూడా స్వీకరించి అలాగే హీరోయిన్గాను ఉండేటటువంటి సమానమైన సమబుజ్జి ఎవరు అని వాళ్ళు జమున గారిని ఎంపిక చేసుకోవడం జరిగింది ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం విఠలాచార్య గారిని ఎన్టీ రామారావు గారు మిగతా నిర్మాతలు చాలామందికి ఆయన సిఫార్సు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ దర్శకుడు అయితే కనుక మీకు తక్కువ బడ్జెట్లో తీస్తాడు జాగ్రత్తగా తీస్తాడు అని దానికి ఒక ఉదాహరణ విఠలాచారి గారు చాలా పెద్ద పెద్ద సెట్టింగులు పెద్ద పెద్ద బయట అవుట్డోర్కి వెళ్లకుండా ఆయన స్టూడియోలోనే గబగబా తీసేసేవాళ్ళట ఈ సినిమాలో రివ్వున సాగే రెపరెపలాడేని ఒక పాటు ఉంది ఆ పాట తీయడానికి హీరోయిన్ ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్ కదా ఇది కొడైకెనాల్ వెళ్ళి తీద్దాం అన్నారట నిర్మాత మొదటిసారి తీస్తున్నారు సినిమా చాలా బాగుండాలి అని చెప్పి ఆయన కొడైకెనాల్ వెళ్దామంటే ఆయన విఠలాచార్య ఎందుకండి మనం ఇక్కడ విజయ గార్డెన్స్ లో తీసేసేద్దాం మద్రాసులో ఉండేది స్టూడియోలో అప్పట్లో విజయ గార్డెన్స్లోనే బోల్డైన పాటలు ఇప్పుడు మనం చూసే పాత సినిమాల్లో పాటలు చాలా వరకు ఆ గార్డెన్స్లో తీసేవండి అక్కడ తీసేస్తాను ఏం పర్వాలేదు అన్నట్టు విఠలాచారి కాదుకూడదు అని పట్టు కట్టి పట్టుబట్టి విఠలాచార్య గారిని ఒప్పించి అవుట్డోర్కి తీసుకెళ్ళి కొడైకెనాల్లో ఆ రివనసాగే రెపరెపలాడే పాట తీయించారు అంత జాగ్రత్తగా తీసేవాళ్ళు విఠలాచార్య గారు వెంటీ రామారావు గారు విఠాచార్య గారు కాంబినేషన్లో చెప్పుకున్నాం కదా పద్నాలుగు పదిహేను సినిమాల వరకు వచ్చినాయండి ఇంకొకటి ఉంది ఈ సినిమాలో ఒక విశేషం ఏమిటంటే ఒక అమ్మాయి జమునకి చెలికత్తిగా నటించింది పెద్ద సంభాషణలు ఏముండవు వెనకాల ఉంటుంది అంతే ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆ చెలికెత్తిగా నటించినటువంటి సహాయ నటీమణి ఎన్టీ రామారావు గారి పక్కన హీరోయిన్గా కూడా వేసింది అమ్మాయి వాణిశ్రీ దీంట్లో ఒక చిన్న పాత్ర పోషిస్తుంది అన్నమాట ఇలాంటి ప్రత్యేకతలతో రూపొందినటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారి ద్విపాత్ర అభినయం తండ్రి కొడుకులు గారు రూపొందిన మంగమ్మ శతం సినిమా అప్పట్లో మంచి విజయం సాధించింది ఐదు కేంద్రాల్లో శతదినోత్సవం జరుపుకుంది ఇంకొక విశేషం ఉందండి ఈ సినిమా విడుదలైన సంవత్సరానికి ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై విడుదలైంది ఆ సంవత్సరం ఎన్టీ రామారావు గారికి ఒక పెద్ద రికార్డు ఉంది ఏమిటి అంటే ఆ సంవత్సరంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో ఎన్టీ రామారావు గారు నటించినటువంటి ఎనిమిది సినిమాలు శత దినోత్సవం జరుపుకున్నాయి ఇది ప్రపంచ రికార్డటండి వివరంగా చెప్తాను ఎలాగంటే ఎనిమిది సినిమాలు ఒక సంవత్సరంలో ఒక నటుడివి శత దినోత్సవం జరుపుకోవడము అంటే అర్థం ఏమిటి ఎనిమిది రోజులు ఆడిని ఆ నటుడు నటించినటువంటి సినిమాలు సంవత్సరానికి మూడు రోజులు కదండి ఎనిమిది వందల రోజులు ఒక నటుడు నటించిన సినిమాలు విడుదలైనవి అంటే అర్థం ఏమిటంటే దాదాపుగా ఏ రోజు తీసుకు ఏ రోజు తీసుకున్నా కానీ మూడు ఎన్టీ రామారావు గారి విజయవంతమైన సినిమాలు ప్యారల్గా ఆడుతూ ఉన్నాయన్నమాట ఆ సంవత్సరం అంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల ఈ రికార్డు ఇది ప్రపంచ రికార్డు అంటారు ఒక నటుడు నటించినటువంటి సినిమాలు ఒకే సంవత్సరం ఎనిమిది శతదినోత్సవం చేసుకోవడం అనేది అవి నాది ఆడజన్మే పాండవ వనవాసం మంగమ్మ శపథం మనం మాట్లాడుకున్న సినిమా తోడు నీడ దేవత వీరాభిమన్యు సిఐడి ఆడబర్తకు ఎనిమిది సినిమాలు ఒక సంవత్సరంలో శత జరుపుకోవడం అనేది ఒక ఎన్టీ రామారావు గారి విషయంలోనే సాధ్యపడింది ఆ తర్వాత కృష్ణ గారికి ఏడు సినిమాలు శత దినోత్సవం జరుపుకున్న ఒకే సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు అనుకుంటాను ఆ ప్రాంత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు ప్రాంతాల్లో అనుకుంటాను డెబ్బై మూడు అనుకుంటానండి కృష్ణ గారి రికార్డు ఉంది వేరే అవండి మకమచవత చిత్ర విశేషాలు